0: A história contada por quem fez e faz a diferença. Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios. 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024 e está entrando no ar pela sua rádio Aranaguá, mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje é natural de Cocal do Sul e se mudou para Arananguá em 2010 para estagiar na Estrada Motors Toyota, onde ficou até 2023. Na empresa desempenhou várias funções, foi técnico, chefe de oficina e nos últimos três anos gerente de pós-vendas. Ele é formado em mecânica pela SATIC e administração pela Unisul de Arananguá. Um dos seus maiores sonhos sempre foi empreender. A oportunidade veio em 2022, quando ficou sabendo que a bandeira Toyota ia ser vendida para outro grupo de concessionárias. Aí, ele conversou com o colega Natiel e montaram a Toyo Valley, especializada em serviço técnico, autoelétrica, mecânica e serviços em gerais. A empresa está completando em 2024 um ano de atuação no mercado. Nosso convidado de hoje é o empresário Diego Sartor. Diego, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Estudar da Rádio Arananguá.
1: Opa, obrigado. Uma boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo. É, essa é realmente é a minha história. E
0: veio de lá para cá, né, Diego? Veio aqui é, para Arananguá.
1: A gente vem, vem novo, né? Era acostumado com a mãe, né, com o pai. Uhum. Depois eu tive que sair, vim para Aranaguá é, No começo é difícil, né? Mas a gente vem com um sonho, né? Buscar sempre crescer e, e empreender. No começo não era meu principal objetivo, né? O principal objetivo era era aprender sobre mecânica, né? Porque quando me formei na SAT em 2010, a gente não tinha muita a prática, né? Mas a teoria, né? A teoria e pouca prática, né? Então a gente foi desenvolvendo. Então comecei lá no chão da oficina, limpando a oficina, organizando os os ferramentais e depois fui subindo para técnico, como você falou, para chefe de oficina e
0: foi sempre olhando e olhando para aprender um pouco mais com aqueles que estavam lá dentro também, né? Que é uma faculdade, é outra faculdade, né? No mercado de trabalho, mas vamos mostrar um pouquinho mais quem é o Diego, voltando um pouquinho lá, falando sobre a infância, sobre a família, até até a vinda a Como é que foi isso aí? Como é que era teu pai, tua mãe, questão de estudos? Então, né? O pai e a mãe, né? Sempre me apoiaram muito a estudar,
1: muito mesmo. É... Meu pai é caminhoneiro, a mãe é agricultora, né? Desde infância, sempre me incentivaram a a estudar, a buscar sempre o melhor e sempre com honestidade, né? Uhum. E ele sempre traz a religião também, que é muito importante, Legal. né? Ter um, um direcionamento, um foco, né? Então meus pais sempre buscaram trazer o melhor para mim uhum. e para minha irmã, no caso, né? Então quando eu vim, é, quando eu tive a oportunidade de vir para Aranguá, nossa, foi foi um baque para eles, né? Porque morando com eles, principalmente com a minha mãe, né? Meu pai sempre trabalhou de caminhão e viajava muito, mas a mãe sentiu muito, né? Então, a gente cresceu, né, sabendo os, os valores, né, que, é, tendo valores que hoje muitas é, jovens não têm, né, esse, essa, é, essa criação, né, onde é, o, tem, certo é o certo, certo é tem certo, fazer correto para todo fazer mundo. Fazer corretamente que vai trazer resultados, né.
0: E como é que foi a tua adaptação a Arananguá? Porque assim, é, tu veio de família lá, então estava sempre é, perto do, do, da mãe, do pai, o pai quando não estava viajando e depois tu tem que vir para uma cidade diferente e te adaptar como é que foi essa adaptação é para te ter noção
1: né lá em Cocal onde meus pais moram moramos todos um perto do outro por exemplo meus tios meus avós que a gente chama nono e nono, porque eu sou de origem italiana então eles moram um perto do outro então a gente para adaptar foi difícil né porque a gente é acostumado com convívio familiar né? e querendo ou não é pertinho né dá 40 50 quilômetros aqui em Cocal Cocal do Sul mas a gente morava no interior é diferente né então foi difícil o começo foi difícil Muitas vezes pensei, né? Não, eu acho que vou, vou embora. Voltar não, eu vou pra sair. casa a gente sempre tem vontade, né? É, eu vou trabalhar perto de Cocal, lá tem a Cerâmica Eliane, uma grande cerâmica, né? Uhum. Que também. Mas só que não ia sair um pouco da minha área, mas eu sempre gostei de automóvel, né? Desde criança, para mim, automóvel me chamava muita atenção, né? Como é que funcionava o um motor, como é que funcionava um, um ciclo Otto, um ciclo Adkinson, o como funcionava um carro, né? Então. Uhum. Isso me despertava sempre a atenção. Aí que foi em, 2000, em 2008, ali, quando eu entrei na Satic para fazer o curso técnico Sim. e fazer o ensino médio, né? que um colega lá de Cocote disse, oh, vamos fazer o curso de manutenção automotiva. Uhum. Né? Aí ele assim, Pá, mas curso de manutenção automotiva? Não, vamos fazer, vamos fazer para ver como é que é. Pra ver se a gente vai gostar. E daí, tô até hoje mexendo com mecânica, né?
0: Tu acha que a influência também veio do teu pai, também? Porque era é caminhoneiro e tá o tempo todo o caminhão em casa e tudo mais. E tu queria entender como funcionava o caminhão, porque eu também sou, sou genro de caminhoneiro. E sempre que o caminhão para, os filhos mais novos vão falar, Mas, como é que funciona isso? Como é que é esse motor, né? Como é? Tem aquele interesse também, né?
1: Com certeza. E o pai, ele é uma pessoa assim, ó, que mexe muito. Uhum. Ele, ele é muito fuçador. Ele sempre fala, se eu não arrumar, eu vou quebrar. Então, um <risos> jeito eu vou dar. Então, o pai, ele assim, sempre, eu sempre me inspirei nele nisso. Sempre olhava para ele, ó, que tá fazendo isso, ele vai lá, abre, mexe, abre o capô do caminhão, faz uma manutenção básica, ele sabe fazer. Então, uhum. se a gente for conversar de mecânica, ele entende. Então, então, ele me despertou essa vontade, né, de trabalhar com mecânica
0: automotiva. E no curso da SAT, o que, que mais te chamou a atenção? Pra, porque tinha aquela paixão, né, a gente tem aquela... Aquela, a gente vislumbra alguma coisa, mas na verdade não sabe como é que funciona, né? Hum. O motor e tudo mais. Mas o que, é que mais te chamou a atenção, mais te apeteceu realmente? O é, que acontece? Quando eu entrei na SATIC,
1: meu objetivo era é trabalhar com caminhões. Certo. Eu sempre gostei de caminhão. Aí quando o pessoal foi lá na, na SATIC buscar os alunos, né? Porque a SATIC um, é uma universidade, é uma universidade, é, uma, um, é um curso técnico muito famoso, né? Sim, sim. Bom Onde demais. as empresas entram para buscar funcionários para atuar. Na sua empresa Então eles foram até lá na SAT Que buscaram dois alunos uhum. Um para trabalhar na Mercedes-Benz Que era a SAVEP, né? Certo Que é, foi meu amigo E um para trabalhar na Toyota Eu não queria trabalhar na Toyota Eu queria uhum. trabalhar na Mercedes Tinha que trabalhar os caminhões Mas, vamos lá Entrei pra Toyota Gostei bastante Mas como tu perguntou, né? O que, que mais se apeteceu no curso, né? É, a vontade de ir aprender mais, de conhecer como funciona cada componente, eu gosto bastante da elétrica e da eletrônica uhum. embarcada assim, eu gosto muito como é que funciona os componentes elétricos, gosto muito dessa parte, aí de, disso foi que me fez é, ter essa vontade e entrar no mercado de trabalho né? Uhum. e daí por diante, eu fiquei ali 13 anos ali na Toyota e agora estou com a minha empresa e cada vez mais, a gente está aprendendo mais, tá a gente nunca sabe tudo.
0: É, daí a gente vê que a gente não sabe tudo, é, né? Eu, eu só sei que nada sei. Eu sei que
1: nada sei. Na Toyota eu fiz mais de 30 cursos na, em São Paulo, uhum. de, de formação básica até a formação master ali, que é toda a formação de é, de mecânica, né? Uhum. Desde elétrica, eletrônica, direção, freio, suspensão, caixa automática, tudo a gente fez de curso. E isso me fez também enriquecer, né? É uma faculdade, né? Claro. Querendo ou não, eu tive uma faculdade de mecânica Aí, no, no começo, eu disse, ah, agora eu sei bastante de mecânica. Não tudo, mas sei bastante. Agora eu tenho que me especializar um pouco na área de gestão. Né? Aí eu tive que entrar... Fazer a fac... administração. Aí entrou a faculdade de, ali na, na Unisuq aqui em Aranaguá, que eu fiz administração de empresas. Para focar o quê? Gestão de pessoas. Como eu estava mudando de cargo, uhum. tava indo para a parte de... É chefe de oficina, eu tinha que saber gerir, né? Sim, Porque, sim. Tu ia ser o não, líder daquela equipe lá. Eu, na, no, querendo ou não, eu entrei para chefe de oficina, eu tinha 23 anos. Jovem. Tinha a cara que era muito mais velho que eu e tinha é que mandar difícil. neles. É. Então, eu tinha que entender como funciona isso, né? Uhum. Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou chegar nos caras e dizer assim, ó, agora é eu que mando, né?
0: Agora é uhum. eu que vou te pedir isso. Não, então é, é difícil. É muito difícil, as pessoas é bem complicado, né? E conta um pouquinho, então, dessa tua passagem pela Toyota, o que que tu aprendeu lá, as pessoas que te inspiraram também, porque também passa por pessoas boas assim, que a gente olha, pô, esse cara me ensinou bastante, até mesmo pode me ensinar do jeito mais rude, mas eu acabei aprendendo, aí tem aqueles que ensinam... De forma mais professoral e aqueles que são um pouco mais firmes, mas a gente acaba aprendendo, né? Hum. quanto um pouquinho essa passagem, a evolução, a importância de ter feito parte da Toyota, porque como você disse ali, a Toyota investe no profissional, né? Você vai fazer curso, você acaba crescendo lá dentro. E se o motor Toyota é aquilo tudo mesmo que fala, porque meu pai é um toyoteiro de plantão. Só compra a Toyota. Ele fala assim, ó, oh, não dá problema, é um motor que é ótimo, não sei o quê. E realmente é uma marca muito, muito potente. É uma marca
1: muito conceituada, né? É a mais valiosa do mundo, é, né? É verdade. Então, é, me despertou bastante interesse quando falou em Toyota, né? Porque quando eu falava... Falava até meus avós, falava com o pai, ah, trabalho com Toyota, mas quase Toyota a gente não vê. Aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa despertou. a observar. É, nossa, né? mas tem Toyota, realmente uhum. tem bastante. Uhum. A, minha, a minha nona que falava, nossa, mas eu só vi, achei que só tinha aquelas caminhonetes velha bandeirante né? Sei, mas sim, não, né? mas <risos> tem muita caminhonete, né? Então, despertou o quê, né? E muitas pessoas me ajudaram nesse... nesse que me incentivaram, né? Uhum. Sou muito grato ao Murilo, Murilo Pereira, eu, que foi o meu gestor por muitos anos, né? Eu tenho muito respeito a ele, me ensinou muito. Hoje eu, eu tenho um pouco de gestão por causa dele. Uhum. Então é uma pessoa muito boa também para mim. É, tem gerentes que passaram por mim também que me ensinaram muito também. Então é, é difícil alencar pessoas, né? Mas a Estrada Maltas para mim foi uma escola, uhum. onde eu comecei, onde eu tive crescimento, né, profissional e também aprendi muito. Hoje eu tenho, nós temos a nossa empresa porque a gente aprendeu muito lá na estrada. Sim. Então eu e meu sócio, que é o Natiel, hoje não pôde estar aqui porque está lá trabalhando.
0: Um abraço para o Natiel, está escutando <risos> nós aí, Natiel. É, ele está lá na
1: função, ele nosso funcionário. Eu também estava na correria, tive que sair correndo para estar aqui, <risos> que o dia a dia é nossa corrida. É, não,
0: não é fácil, né?
1: Então o Natiel, ele também tem uma, é, foi importante para gente. Ele entrou na Toyota em 2013. Então começou também lá de baixo, também hum. como auxiliar, depois foi para mecânico, fez vários treinamentos... Foi agora para o último, ele era chefe de oficina. Certo. Então, é, a gente, parso, ali na, na estrada, a gente passava por um por um, é, por um um obstáculo, por obstáculos para poder subir degraus, né? Uhum. É, a gente sempre falava, ó, tu quer crescer, começa lá de baixo e vai crescendo. a gente Muitos lavadores, né? A gente botava para lavar carro e já começava, vinha para mecânico, vinha vinha se especializando. Tanto uhum. que hoje, lá na oficina onde nós temos a Toyo Vale nós temos um lavador, que era lavador da Toyota, foi para mecânico, e hoje é mecânico nosso lá.
0: Evoluiu com vocês lá.
1: Evoluiu junto com a gente também. Então, a gente sempre proporcionou para aqueles que eram é, lá de baixo sempre uma, uma oportunidade, né? Isso eu sempre aprendi com, com o São Murilo, né? Sempre, ó, vão oportunizar as pessoas que estão em casa. Uhum. dá é, oportunidade para as pessoas que estão é, dentro da nossa casa. Não, talvez, pegar um de fora. Então, vamos tentar ajudar aqui dentro. Então, isso foi inspirador. E a Toyota, realmente, ela é uma marca muito conceituada e cheia de processos, né? Uhum. Ah, é muita é auditoria, é, é parte ambiental.
0: Cajim, professor, é é
1: cheio, das, cheio da, da administração da parte deles. A administrativa ele é bem complexo. Sando quando eu fiz ADM ali pela Unisub, muitas teorias são da Toyota, uhum. né? Toyotismo que eles falam, né? Então, a Toyota é uma escola. É, aprendi muito com eles, muito, muito mesmo. Parte de atendimento ao cliente, satisfação do cliente. Então, hoje a gente tem um pouco da Toyota com a gente, né? E a gente aplica lá na Toyo
0: Vale e esse teu sonho de empreender? Porque tu tava num, num cargo bom, você vinha evoluindo constantemente, vinha se aperfeiçoando, mas é um cara enriqueto. É Não, Eu quero empreender porque eu acho que eu consigo, eu acho que e tendo um outro sócio a gente vai para frente. Conta um pouquinho de como surgiu essa essa mosquinha na cabeça de vocês, e assim a evolução, a conversa do dia a dia, porque na, o pessoal olha quem vai montar uma empresa, acha que planejou <risos> de um dia pro outro montou. Mas uma conversa vem de, de uma longa data ali também, né? Vem, vem. O que que acontece? O meu projeto,
1: ele não nasceu do nada. Uhum. Ele nasceu lá do meu TCC, lá em 2016, lá pelo Sul. Lá já vinha e então, já... Já vinha. Que, nós tínhamos que fazer um TCC e eu montei uma oficina. E, na verdade, é, na época eu não tava nem casado, nada. Eu era, era solteiro e meu objetivo era montar em Cocal. Certo. Aí surgiu o um nome, né? Toyocal. Uhum. Por causa de Toyota em do Cocal do o Sul. Sul. Então, meu projeto foi todo em cima disso. Desenvolvi uma oficina, preço de custo, formulei preço, formulei toda a parte estrutural de uma oficina, toda a parte de venda. Então, ali eu eu apresentei um projeto para a banca, onde foi aprovado com 100%, né? dizendo assim, esse projeto é viável, pode aplicar, mas... O medo sempre tem, né? Sim, então, sim. ali eu vi que não era meu momento de empreender. Disse, não, vamos acalmar, terminei a faculdade agora. Ainda era chefe de oficina. Disse, não, vou crescer mais um pouco, vou, vou ver se é isso que eu quero. Uhum. Então, ali meio que deu um apagado fogo. Disse, não, vou dar uma segurada. Vamos dar uma pensada, vamos ver. Porque que não, o medo existe, né? Sim, sim, constantemente. Existe. Aí também, nesse, nesse período, ali eu comecei a dar aula na SATIC. Uhum. Eu também lecionava, né? Pro curso de manutenção automotiva. Certo. Eu entrei em 2017... Eu fiquei até esse ano passado no curso, dando o curso de manutenção automotiva noturno. Uhum. Para os alunos que estavam começando, né, na parte de injeção eletrônica, a parte elétrica, eletrônica, a parte de freios, eu dava toda essa parte, lecionava essa parte para eles. Uhum. Então, eu saí de lá do curso, né, e fui lá voltei voltou com o professor voltei com o professor que legal cara. então a esse momento eu fiquei muito focado né Tanto não tinha como... mais nem tempo né não Porque tinha tempo para pensar outra coisa imagina. aí estava com a Toyota gerente uhum. era gerente pós-vendas ali cuidava de 25 funcionários ali uhum. aí mais a parte de da da, da, da Satic dando alto, preparando uhum. aula aí meio que apagou aquele fogo de empreender aí voltou em outubro do ano passado e tive uma palestra na Satic certo Aí o cara, olha só como é coincidência, coincidência ou a coisa quando é para dar certo. Tem quando que é para ser, para ser. É né? para ser, para ser. E o rapaz ele tem uma oficina lá em Issara e ele teve uma história parecida com a minha. Uhum. Ele tinha uma, oficina, ele tem uma oficina lá em Issara que é especializada em Peugeot, uhum. Citroën, é linha francesa. Aí ele assim que ele a Peugeot estava fechando,
0: estava vendendo o grupo. Certo, que é, é de Criciúma ali também, de Criciúma,
1: né? de Criciúma. Criciúma. E de Criciúma. ele assim não tá vendendo, tem alguns clientes, eu vou montar um negocinho pra mim lá em casa. Uhum. Vou, tenho medo, mas assim, ó, vou pegar uma saidinha né? Sim. E vou empreender. Vou investir em mim mesmo. Aí eu olhei pra aquele cara e disse, olha, vai acontecer isso comigo. Mesmo não estando certo aqui não mas acho que uhum. vai acontecer isso. eu tinha uma ideia que tava meio que vendendo ali a, uhum. a concessionária, né? Aí eu disse, acho que vai acontecer. E aconteceu.
0: E aí é interessante, né? Porque é, numa palestra, é num dia que, claro, já tá ali no teu íntimo que tu vai empreender, mas de repente eu escuto um cara falando e porque por que, que eu não posso fazer também, né? É muito interessante isso, É, né? e
1: a história é muito parecida, né? Porque, assim, ali na Toyota, tu podia ir na Toyota conversar, quero falar com o Diego. É, muitos clientes perguntavam por mim.
0: Porque é muito tempo, né? Sabia então, que tu me passaram teu telefone e tava com o Diego Estrada. <risos> é, olha só. Eu, eu ganhei,
1: eu ganhei esse, esse sobrenome ali, né? Eu ganhei esse sobrenome, Diego Toyota. Eu vejo uhum. muitos clientes que estão a salvo. Meu contato é Diego Toyota, Sim. Diego Estrada. Porque... É muito tempo ali dentro, né? Eu cuidava dos carros dos caras desde 2010. Imagina, né? Cara? Então, eu criei uma intimidade. Tem muitos amigos também de Cocal do Sul que vem fazer serviço com a gente, porque uhum. conhece, me conhece também. Então, ali me fortaleceu. Porque, assim, ó, indo, quando ia fechar ali em janeiro, eu até procurei outra oportunidade de trabalho. Uhum. Só porque, assim, eu fiquei assim: bah, eu vou deixar meus clientes na mão, meus amigos.
0: Já tinha uma as mão.
1: pessoas que sempre confiaram no meu trabalho, eu vou deixar eles na mão. Eu uhum. assim, não. Eu vou, vou montar alguma coisa para mim Aí chamei o Natiel na rua não, Ele não tava sabendo ainda muito certo que disse, o Natiel, tá acontecendo isso, isso, isso O uhum. que que tu acha? Vamos botar a mão ou não vamos? Vamos começar pequeno Se não dá, de, de, tentamos, né? Vamos achar outro, outra coisa é, né? mas a gente vai tentar e hoje, graças a Deus, o Vale hoje está indo muito bem. E por que dizer...
0: aposta em Arananguá? Vocês estudaram o mercado, já conheciam, claro, bem o mercado aqui, né? E é um mercado realmente que, que, que tem bastante clientes aqui em é, Arananguá. O,
1: né? O que eu falo? É, eu falo muito pro meu pai também, às vezes a gente está conversando, a gente vai muito no jogo, né? Uhum. O Criciúma vai, vai cedo para conversar. Sim. E a gente conversa muito. Ele assim, oh, pai, é o seguinte, é, meus clientes, a maioria, eu não, eu não compito, eu não, eu não faço competição com o pessoal de Arananguá. Sim. Eu tenho muito cliente na região da REC, uhum. Da parte de som, Sombrio, Criciúma... É toda a região é, toda aqui, né? a região. desde a Mask and a Rec, né? É, a Mask and Rec, tem muito cliente. Então, assim, ó, os clientes hoje, hoje nos procuram para... Ah, quero fazer a manutenção no meu Toyota. Uhum. Vão lá e procuram, porque eles sabem que a gente trabalhou lá dentro. Sim. Mesmo que eu não sou, tipo... É, eu trabalho em quantas marcas também? Uhum. Trabalho, algumas uhum. coisas faço, sim. Mas o pessoal sabe que eu trabalhei na Toyota. Sabe que A, gente a referência um é essa, né? Tem um diferencial. Sabe que eu conheço o carro, né? Uhum. Então, eles, ó, depois da concessionária, é lá com os caras. Sim entendeu Então a gente recebe cliente de Osório De Caxias Torres, a gente recebe região de todo Então a gente não tem A gente não tem concorrente nessa parte em Aranaguá. A gente hoje, ali na Toyo Vale A gente não faz só elétrica A gente não faz só mecânica, a gente faz tudo O cliente chega ali com problema do ar Eu tô com problema no painel A gente arruma, no ar-condicionado A gente arruma ali O motor estragou, a gente arruma Caixa, a gente arruma ali a gente não, não fica assim, ó, ah, elétrica, queimou uma lâmpada, tem que levar na elétrica.
0: Não, a gente arruma ali. É, tu já faz ali tudo, né? Porque senão o cara não vai escolher uma que, que tenha tudo, né? Exatamente. Assim, e a gente todo, entrega
1: né? o carro pronto. O uhum. cliente chegou ali, vai, vai, vários problemas. A gente só faz peça e pintura. Uhum. Então ele chega ali, a gente faz um checklist, e diz, assim, ó, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Faz, entrega o carro pronto, lavado.
0: E eu vejo que hoje a principal dificuldade, vou falar de mim, não preciso nem falar minha marca, porque não tem interesse na, na marca do meu carro. Mas eu vou numa autorizada, por exemplo, eu vejo que os serviços são muito mais caros e eu eu tenho também um mecânico que ele era dessa marca entendeu ele faz um serviço de qualidade com os mesmos produtos da mesma forma eu consigo pagar menos e é o meu cara de confiança eu sei que o que ele está fazendo ali eu estou tô vendo o que ele disse que vai fazer então tu, tu trouxe muita gente tem essa confiança em ti também né digo assim não eu vou lá levar o meu carro lá porque lá eu sei que eu vou sair bem atendido é exatamente porque assim ó é, vamos falar de peça né
1: a Toyota ou a Honda ou qualquer outra marca né eles não são fabricantes de peça eles são a montadora. Uhum. Né? Eles pegam peça de fornecedores, tal, e montam um carro. Uhum. E o fornecedor tal vai vender para o mercado paralelo. Só que a gente conhece o fornecedor tal que vende. Sim. Né? A gente sabe a marca que fornece amortecedor para a Toyota. A gente vai lá e compra da marca original. Uhum. Só não vem escrito Toyota, mas a marca é a mesma. Sim, a marca é a mesma, a mesma usada Entendeu? na Toyota. E o técnico é o mesmo? Uhum. Por que, que é mais caro? É, Por que, é que eu vou, então, entendeu?
0: Porque a autoridade, daí o pessoal fica ah, indignado exatamente. com isso, faz a primeira, faz a segunda, claro que tem o seguro, Ex- né? que Tem a garantia. Quando a garantia e tudo mais, mas faz o básico muitas vezes ali e depois acaba levando para fazer o acaba, serviço completo. Exatamente. Porque ele acaba saindo saindo mais satisfeito ali com confiança. E quando vocês iniciaram o negócio, vamos contar para quem está em casa, porque todo mundo acha que a gente inicia um negócio e sai <risos> feliz para sempre, né? Mas não é bem assim, tem tem muitos capítulos na, aí que pela frente. As principais dificuldades que vocês sentiram assim ao iniciar o, o negócio de vocês?
1: A dificuldade a gente sempre vai é, no começo o financeiro aperta bastante, né? É, a gente pensa assim, ah, vou montar um negócio, vou só entrar com a mão de obra. Não, a mão de hum. obra é muito importante, mas o financeiro, a parte administrativa e financeira do negócio, tu tem que financiar um pouco, tu tem que é, aplicar um pouco de dinheiro naquilo, sim, sim. Tu tem que confiar naquilo, né? Confiar ah. e botar, botar persistência naquilo uhum. persistir e às vezes não dá às vezes tu, os começos dos meses o cara o cara fica assim pá, pedala ah, né o que Porque. que eu faço e agora as contas vêm a, os boletos uhum. vêm da mesma forma mas é assim ó é, o que que eu posso dizer cara se tu gosta do que tu faz se tu ama o que tu faz não tem como dar errado os clientes me falavam assim ó Diego se tu tá dando lucro para estrada moto se tu acha que tu não vai dar lucro para ti uhum. né se tu acha que tu é, tá indo bem num, na tua empresa. Tu ficou 13 anos, tu acha que se tu montar um negócio pra ti tu não vai se dar bem? Entendeu? E aí, assim eu pensava, poxa, é verdade. E o nome Toyo Valley veio de um cliente. Ah, é? Veio de um cliente. Que é Toyota com o Vale da Aranabaca, vale né? Do uhum. Exatamente. Ele assim, ah, monta um negócio pra ti, bota Toyo Toyovale. Já Toyo saiu de, vale. de primeira. <risos> de primeira, assim. Eu... Até mandar um abraço pra ele, Donizete da Policar, lá. Oh, né? abraço. É, um abraço para ele. Ele assim, não, bota esse nome aí que vai dar sucesso. E, realmente... Aí a gente já registrou a marca então é, é nossa. Então, a Toyo, de Toyota, né? E Vale do Vale do Ararangá, onde a gente está atendendo. Então, as dificuldades existem, tá Mas, assim, é, é gratificante a gente fazer, trabalhar para gente. Sim. Hoje, às vezes, eu o meu, meu sócio ficamos lá até meia-noite, depois a gente acaba assim, bah, mas a gente fez isso para gente. A gente está hum. cansado? Está bem cansado. Ontem cheguei em casa aí meu sócio já era dez e pouca da noite, porque a gente foi em Sara levar uma caminhonete de um cliente. Então a gente faz essa entrega personalizada também, né? Para o nosso cliente. E não pode perder, né? Não pode pode perder, não não pode perder. Eles eles pedem, ah, não tenho tempo. Que hoje, na verdade, as pessoas não têm mais tempo.
0: né? É, é bem difícil. né? Até para deixar um carro ali o dia todo para fazer, e daí ele não pode ficar guardando. As pessoas precisam muito do carro,
1: muito. Então, o que que a gente faz? Hoje, na Valley a gente proporciona a busca e leva do carro, e também a gente empresta um carro para o cliente. Oh. A gente tem um carro disponível para isso, tem um et lá, disponível para o cliente assim, ah, eu estou precisando deixar o carro em dois, três dias, então uhum. vai com o nosso carro, é que a gente ótimo, fica cara. com o teu, faz o serviço, depois a gente devolve e vamos, e assim. Uhum. Então a empresa tem essa visão. Às vezes a gente fala, os clientes chegam lá e assim ah, mas sério, você me um carro? Ninguém faz isso. É, mas mas a gente nós somos diferenciados. A gente tá. pensa dessa forma, porque a gente, a gente pensa como a gente. Uhum. Eu, se eu, se eu ficar sem carro, eu não tenho mais carro para andar. Sim. Entendeu? Como é que eu vou deixar o carro na oficina uns três, quatro dias? É. Então, eu vou lá, deixo o carro, ando com outro carro, confortável tão quanto,
0: né? E segue a vida. E tu tem dois cursos importantes, como tu falou, né? Mecânica e também a administração. Isso. Então, são as duas partes, né? Desde a, de a parte da, da empresa, que, que é o serviço dela, de mecânica, uhum. elétrica e tudo mais, até a administração, que é o cuidar do dinheiro, é o cuidar das pessoas, é o, a gestão de pessoas, que tu teve, tu teve muita muita influência ali e aprendizado na Toyota, qual a importância desses dois cursos de agregar para é. um empreendedor é, a, o conhecimento de quase um todo da empresa? Sim. É, o que, que acontece? Hoje na Toyo Vale, né? eu, sócio proprietário do Natiel,
1: eu cuido mais da parte administrativa pela questão de que eu fiz a ADM já cuidava disso na Toyota. Né? Certo. Eu que fazia a parte de compra de peças, assinava e cuidava de custo. Eu sempre trabalhava alinhado, sempre com a contabilidade. Né? Uhum. Então, por que isso aqui não está dando lucro? Tem que dar tanto por cento de lucro. Por que isso não está dando? Está faltando isso, isso. Vamos procurar um produto mais barato? Vamos buscar uma qualidade diferente? Vamos buscar uma qualidade melhor, com preço melhor? Então, assim, ó, a, a parte administrativa ela é muito importante. Porque, assim, se eu souber só de mecânica e não souber cobrar do cliente, não adianta. Uhum. E se eu cobrar de, de, de forma errada, eu também não adianta. Então, não eu, saber precificar, por não exemplo? Não saber é? precificar. Eu tenho que fazer uma, uma comparação com o nosso concorrente também, uhum. né? É, quantos que lá estão cobrando uma tal peça? Será que eu posso cobrar tanto? Entendeu? Eu tenho que saber valorizar a minha mão de obra e saber quantos que eu posso, posso ganhar. Porque, assim, o cliente, assim, ó, ele está na tua oficina. Se tu vai lá e tu, vamos dizer um termo bem figurado, tu mete a faca uma vez, uhum. ele não volta não mais. mais volta. Então, tem que ser o quê? Sempre bem explicado. Uhum. Ali, quando eu boto o cliente na minha frente material, o carro carro e disse: ó, fez isso, isso, isso. Custou tanto, tanto, tanto. Ah, Pode ser feito Discriminado assim, assim, para ele assim. saber o. E sim, ó, sempre procuro <risos> sem mandar vídeo para ele. Uhum. Muito importante também. Passar para o nosso cliente quando eu faço a, a manutenção do carro, eu passo um vídeo para ele, ó. Isso aqui está estragado, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Boa, isso aqui. Deixa... É, já mostra para ele que aqui está o orçamento. Uhum. Vamos fazer? Isso aqui é prioridade, isso aqui não é prioridade. E assim retirou. E dá tá certo,
0: porque assim, ele muitas vezes não vai saber qual o serviço que foi feito, né? Ele, tu vai dizer de boca que, ó, eu fiz isso, isso, isso aquilo, mas ali tu mostrou, né, com um videozinho, ó, tô fazendo esse serviço, eu fiz isso aqui, ó, aqui tem que trocar e tudo mais, e eles acabam ah, trocando realmente. E tudo isso eu aprendi na Toyota, tá? É, eles fazem na. Na Toyota
1: faz, tem a oficina digital, que eles chamam, né? Onde o cliente, onde eles têm o WhatsApp do cliente e mandam o que eles estão fazendo no carro, né? Uhum. E isso é, agrega, porque o cara tá vendo. Sim, sim. Ele não tá se sentindo logrado uhum. né vamos supor ele tá vendo ó, o cara tá fazendo isso no meu carro ó por isso que saiu tão caro sim quanto mostra o que tu fez
0: talvez ele pense ah mas não foi tão caro assim né e o cara é relativo né investimento porque ele pode dar um problema muito maior na frente se ele não fizer né? exatamente a questão de mecânica Ex- é assim exatamente então nossos
1: clientes né são pessoas que também viajam bastante também uhum. né? a gente trabalha com uma um, uma quantia, um,
0: um quantitativo de, pessoas. quantitativo de
1: clientes que são pessoas que viajam com o carro, que tem empresa, são empresários, Sim. que depende muito do carro para viajar. Né? A gente hum. não pode deixar
0: ele meia boca, sem deixar 100%. E hoje estou continuando falando o curso ainda? Se especializando, interessado? Porque a gente sabe que hoje... A internet diminuiu muito a distância, né? A gente consegue fazer pela internet bons cursos comprados e tudo mais. Na tua área, continua fazendo curso só na parte administrativa ou continua naquela paixão da mecânica ainda?
1: Sempre lendo, né? Sempre buscando leitura. A leitura é muito importante, né? A gente sempre estuda manuais, buscando sempre trazer o melhor para o cliente, né? Às vezes a gente vai procurar, assim... O que que eu vou poder agregar de melhor para o nosso cliente? Então, a gente, agora, já falou no começo do programa, a gente está mudando de local. Isso, vai aumentar. né? A gente vai aumentar a nossa nossa empresa. Então, a gente já está pensando em mudar algumas coisas que a gente viu que não está legal ali. Para quê? Para agregar mais serviços e também agregar mais conforto para o cliente. Certo. Porque assim, o cliente que fica esperando lá na oficina, ele tem que ter um café bom, uhum. ele tem que ter um sofá, tem que ter uma televisão, tem que ter algo legal para ele ficar de atrativo para ele estar tá lá. né uhum. Então, a gente está pensando em algo legal. Depois, quando a gente tiver o projeto pronto aí, a gente vai. Ah, apresentar para nós agenda. aqui. Com certeza. A gente aí. vai estar aqui de novo. Isso,
0: vai vem é. tá, divulgar para os nossos, nossos ouvintes, web espectadores aqui, claro, com certeza. Claro. E, e me chamou a atenção também no serviço de vocês é, a questão da. Porque é uma mecânica. É. Mas a mecânica, necessariamente, ela não precisa ser chão sujo. Está sempre limpinho, está sempre tudo mais arrumado e tem que ser realmente tem isso, né? Para a pessoa entrar ali naquele mundo. Diferente, saber que vai ser arrumado o carro dele, mas se sentir bem naquele, naquele meio, né?
1: É, sempre o cuidado, o zelo pelo carro do cliente, uhum. né? É, a gente sempre, quando o carro entra na oficina, a gente bota a capinha, bota, envelope em vol- em o volante, porque assim, é o, é o zelo, é, o ca- é, um blen- é um bem dele, né? Oh,
0: é, eu, nós somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros, e gosta de carro,
1: né? <risos> é verdade. Né? Então, as pessoas não vão gostar que o cara entre sujo dentro do carro, ou, porque normalmente os carros hoje, a maioria é banco claro, né? Banco ah. de couro claro, uhum. qualquer coisa é suja, né? Sim. Então, você tem que ter um zelo e um cuidado pelo carro do cliente. Né? Então, é assim, a gente investe assim, em questão de cuidado. Lá na oficina onde a gente está é, reformando agora para fazer, a gente está preparando um chão top, assim, Legal, de primeira, é mais... limpo, para manter assim, o cliente entrar na oficina e assim, olhar assim, nossa, que ambiente organizado. O uhum. né? meu carro vai ficar ali. Então, os cara, querendo ou não, cara, é, a gente vê. O é o cliente, visual o primeiro o cliente visual, ele né? olha tudo ele é entra o na oficina é... e olha tudo o é, ser humano é visual né é, aqui eu vou olhar eu vou deixar meu carro
0: uhum. é, ele é visual e é assim
1: ó muitos que a gente está saindo dali foi muitos porque os clientes falaram uhum. só assim, ah, aqui não está legal tal coisa Sim. não aqui ficou pequeno para estacionar. Como é
0: importante escutar o cliente né é. que tem eu... muitas dicas ali que tu acaba utilizando, não a gente pega assim, muito pega no ar e pega e... muito
1: no ar aí a gente também trabalha com muito empresário né uhum. empresário dão vários toques para a gente né? empresário de Araguaí empresário da região ele sempre fala, oh, talvez melhor isso aqui talvez vai melhorar para ti, uhum. ah, faz isso então isso ajuda, então a gente também é, às vezes não está lendo todo dia, né, porque é correria, mas a gente tem que estar tá conversando com o um cliente que também
0: tem bastante experiência. Né? Sim, sim, ótimo, ótimo. nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco eu quero saber um pouquinho mais da, dessa expansão aí até onde eu posso saber, é claro até uhum. onde nossos ouvintes podem saber mas de, dessa vitória, porque é uma vitória vocês estão aí no mercado há um ano já estão expandindo, conseguindo negócios e a gente fica muito feliz com isso porque é sempre bom ver as pessoas crescerem, pessoas do bem crescerem e tudo mais. Então, daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre a Toio Vale, sobre a expansão que ela vai ter pela frente e sobre o planejamento também aí no, a longo prazo, porque a gente tem, que ser, tem sempre um planejamento a longo prazo também. É um instante só, vou servir uma agulha aqui para o meu convidado, o Daniel, da Toio Vale, o Diego, da Toio Vale, perdão, e nós voltamos na sequência. Rádio Araranguá 4 horas e 43 minutos, estamos de volta com o nosso programa 95.5 Entrevista e hoje recebendo o empresário o Diego Sartor da Toyovale. Diego, nós estamos falando do, no bloco anterior ali sobre a questão da expansão e planejamento da Toyovale para esse ano, hein, né? a gente fica feliz, como a gente falou no, no intervalo porque é algo que vem dando resultado como é que vai ser essa mudança como é que vocês estão planejando isso aí para quando que vai ser, para os clientes também ficarem antenados e os novos também que nos escutam nesse momento saber onde vocês vão ficar conta um pouquinho para nós esse planejamento de vocês aí
1: é, a gente está tá planejando se mudar agora em março, né uhum. é, em fevereiro a gente vai manter no mesmo local, a gente está se organizando lá para fazer a mudança e março ali para começar mesmo a, a trabalhar a gente não pode ficar muito tempo parado, né? É verdade, não tem como, né? Enquanto é, é, falou, os boletos não é, podem boleto chegar. Os boletos não podem chegar, é, de um dia para o outro já tem que estar tá funcionando. Então, a gente está com um planejamento bem legal. É, enquanto nós temos ali, o pessoal está trabalhando lá, organizando, pintando, deixando um ambiente bem bem bacana lá para atender nossos clientes, né? E queremos que seja algo diferente em Araraguá. Uhum. Algo que seja uma oficina é, referenciada. Legal. É, na, assim, ó, a gente é focado em Toyota, né? como a gente saiu de dali a gente tem bastante conhecimento na área a gente quer ser o especializado em Toyota que não seja a concessionária né? uhum. a gente quer ser depois da concessionária a gente que seja especializado nessa
0: marca aí e quais é serviços que vocês prestam hoje você a gente soltar... é,
1: a gente faz revisões né uhum. é, revisão a gente faz troca de óleo é, na revisão a gente se inspeciona em todos os itens do carro né suspensão freio direção troca todos os filtros verifica dá uma geral como a gente fazia ali na Toyota uhum. Todos nós fomos treinados para isso, Isso né? isso. para fazer revisões. né? A gente faz elétrica, instalação de acessórios, parte de ar-condicionado, a gente faz reparo em ar-condicionado. A gente faz também parte de motor, parte de troca de óleo de transmissão automática, parte de reparo de eletrônica do carro... Ignição, toda parte... Assim, ó... A gente não tem completo, o que a gente não faz. Completo dele. Na, só no... Como eu falei anteriormente, né? A gente só não faz chapeação e pintura. Uhum. O resto, a gente faz tudo no carro.
0: E como é que é pra ti, rapaz? Sair lá de colaborador e agora ser um gestor e ainda gerar emprego e renda. Conseguir fazer ver as pessoas crescerem. É assim, também. ó...
1: Pra mim, vou ser bem sincero pra ti, não mudou muito. Uhum. Porque ali na Toyota já tinha a visão de... É, ah, fazer o certo e trazer retorno, né? Uhum. Buscar retorno. E ali eu, eu, eu me via como mesmo como assim, ó, gestor em gestor. E o gestor o que, que ele pensa, né? Pensa em criatividade e pensa em gestão de pessoas uhum. e... Traz desempenho tudo e mais, desempenho, né? e a gente era metido em desempenho, né? Mas hoje, lógico, né? Pensando que tudo que a gente faz é pra gente, é um gosto diferente, uhum. né? É um gosto. Por exemplo, eu tô aqui, mas eu tô pensando, o que que estão fazendo lá? O que que eu tenho que chegar lá e já fazer, né? Uhum. Então, os clientes não param né? Hoje com WhatsApp, tu responde o cliente às horas da noite, meia-noite, final de semana, o cliente manda mensagem, e, tem mandam... que ser, né? e não tem problema, porque assim, ó, tem muita gente que não, na não, final de semana não responde o WhatsApp. Não, eu, eu não tenho problema nenhum, eu respondo mesmo. É, manda o cliente, ah, tô com uma dúvida, tô com uma luz acesa no painel não vou responder pro cliente uhum. vou deixar o cara na mão, tá com a família viajando acendeu uma luz no painel, não vou t- vão dar uma atenção pro cara imagina, é, você tá claro, usando, né? claro, a gente não vai negar uma ajuda né lógico, se o cara tá longe, o cara não consegue atender mas muitas vezes, né? a gente, ele tá aqui perto, o cara vai lá socorrer sim. faltou bateria no carro, o cara vai lá, faz uma ponte auxiliar é, a gente sempre busca é, a qualidade no atendimento um uhum. atendimento diferenciado, né? sim Atendimento é, cinco estrelas que a gente fala. Né? Sempre sorriso, a gente sempre atendendo bem o nosso cliente, trazendo sempre o que ele quer, né? O, que? o carro bem reparado, uhum. sem retorno. Né? A gente sempre, naturalmente, a gente medir o retorno. Né? É, ah, não pode ter retorno, não pode ter retorno. E é assim, o retorno é dinheiro. Rasgado, né? Sim, sim. Então a gente tem que, além do mais, quando o cliente leva novamente o carro, ele perde confiança é, no trabalho. Ele acaba né? ficando chateado. Sei, ah, ah, de novo, cara, o que aconteceu? Então a gente o quê? A gente tem que resolver. Uhum. Por isso que a gente pega o carro, testa, testa de novo e entrega o carro em boas condições.
0: Digo, a, a, o investimento é constante também, né? Porque a gente sabe que ainda mais trabalhando com uma marca, vocês trabalham mais com a Toyota, tem que se investir em vários equipamentos para conseguir constatar o erro ali na hora, né? Porque a tecnologia também, ela evolui rapidamente. Como é que é esse planejamento e como é que também é a evolução de vocês na questão de novos cursos, de novos estudos, não só da tua parte, mas da equipe também que está contigo?
1: É, a, a gente está sempre em é, é, crescente, né? está sempre crescendo, né? E a parte de, de equipamento é essencial. Uhum. Se eu tiver equipamento, não, não, não tem. Não tem como tu fazer um diagnóstico se não tiver um aparelho específico. né? Sim. Hoje a gente tem um aparelho específico para Toyota, né? Onde a gente faz diagnósticos... É, como se fosse o, o mesmo aparelho que tem lá na Toyota a gente tem ali certo. na nossa oficina. Uhum. Faz as mesmas funções. Então, a gente investe bastante nessa parte. A gente está sempre buscando. Eu e meus sócios estamos sempre mandando print. Ah, isso aqui é legal. Uhum. Manda, acha uma coisa na internet, ah, isso aqui é legal para nós botar. Vamos cotar, vamos botar. A gente está sempre investindo, sempre buscando o melhor. E a parte de aprendizado, sim. A gente tem interesse, talvez, de agora partir para mais, é, mais cursos para os nossos colaboradores. Legal isso, cara. É, a gente tem vários é, parceiros, né? principalmente a Satic, como eu dei aula lá, eles t- eu tenho várias parcerias lá dentro também para trazer um pouco de conhecimento uhum. para a galera. né? Então, a gente está estudando, né? também a gente é novo ainda, né? tem só um ano de empresa. Então, muito. É muito agora a gente está começando a, a nossa base ainda. né? Então, tem muita coisa para tá acrescentar Mas está no caminho certo,
0: cara, porque assim, já tem a visão da administração, já tem a visão da, do planejamento, da expansão, dos resultados, coisas que vocês traziam lá atrás. E também o investimento no próprio colaborador porque não é só salário quando investe num colaborador com um curso bom e tudo mais e algumas coisas que agregam para ele ele aquilo ali já deixa ele satisfeito né? ele já vai trabalhar com mais vontade né? sim, sim, o,
1: o, o colaborador e assim, ó, ele, ele é a nossa ferramenta né? uhum. o colaborador é a nossa maior ferramenta né? ele é, tem que estar tá bem, bem com a família, ele tem que estar tá bem com a gente porque ele vai te entregar resultado e vai ser feliz uhum. hoje, na Toyota o que, que eu, por que eu fiquei tanto tempo? porque eu me sentia feliz sim Agora, se eu não gostasse, não estaria mais ali, né? Estaria hum. em outro local. Então, é, realmente, o colaborador tem que estar feliz onde está. Hum. Tem que estar com a base bem alinhada, né? A gente fala assim, tem que estar bem. Porque se não tiver bem, não adianta.
0: É verdade, não vai para frente, né? Não vai para frente. E, e na, 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 já nesse teu tempo aí como empreendedor, empreendedor, quais os pontos fortes que tu acha para uma empresa se manter no mercado que tu viu, não? Isso aqui a empresa tem que ter, isso aqui a empresa tem que ter. Para aqueles que estão nos escutando agora, estão começando a empreender, são um pouco mais jovens, mas que tenham isso como, como estudo também.
1: É, é A pessoa, na verdade, ela tem que investir no diferencial. Ela tem que ser diferente no que faz. Uhum. Porque
0: fazer igual
1: todo mundo faz. Fazer... É, ah, vou lá, trocar óleo, todo mundo troca o óleo, né? Todo mundo, tem, todos os mecânicos, rodear aqui na cidade, na região, troca óleo. Mas o que, que tu faz de diferencial? Uhum. Né? Tu vai, vai botar um negócio, qualquer outro negócio, né? Se tu não ser diferente no mercado, tu vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo que tem nesse aqui. Então, por que, que eu vou trocar o óleo na tua oficina, né? Uhum. Se lá eles trocam também? Talvez Sim. por um preço, talvez até melhor ou mais caro, talvez, não sei. Entendeu? Então, tu tem que ter um diferencial. Ah, eu sou especializado em Toyota. Eu, tô, eu tenho uma característica, né? Ah, eu tenho um carro para o cliente ir embora. É muito diferencial. Isso aí. Entendeu? Então, tudo é um diferencial. Tu vai na nossa oficina, é organizada, é limpa. O pessoal está de de uniforme. Então, tudo isso é importante, né? Então, a gente tem que ser o diferencial. É um ponto forte da gente, né? E e conhecer tanto a parte administrativa quanto a parte de de manutenção, né? Não adianta tu tu ser bom na parte econômica, mas também o t- t- teu serviço não ser bom. Ser é
0: ruim, né? né? E, e antes de empreender, porque a gente fala assim, ó é, tem pessoas que querem empreender e nos ouvem muito, né? Mas antes de empreender, eu dou sempre um exemplo, não é porque tem várias farmácias dando certo na região, que tu vai montar uma farmácia e nunca trabalhou dentro de uma farmácia. Exatamente. Mas as dicas que tu pode dar para a pessoa que vai empreender, que tem aquela vontade que nem tu tinha lá atrás de empreender, o que ela tem que buscar, claro, o aperfeiçoamento, o que, que tu pode dizer para essa pessoa?
1: É, o que, que tem que buscar? É, estudar, ler muito. É, estudar o mercado, porque assim ó, é como tu falou, não é porque tem bastante revenda de carro, por exemplo, que em é Canaraguá, uhum. que todo mundo está ganhando dinheiro, ou Sim. que vou abrir uma que eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Não. Cada um tem um diferencial deles, né? Cada um é bom no que tu faz deles. Então, cada um tem um diferencial. Então, não adianta. Tu, se tu quer querer ser, tu tem que saber o que tu quer. E tu tem que gostar. Tu não vai ser médico só por causa do dinheiro. Uhum. Eu, não, eu não tenho uma oficina porque dá dinheiro, ah, porque eu vou ficar rico. Não, porque eu gosto. Uhum. Até por causa... Como o, cara, como o pessoal fala, se for para ficar rico, o cara não tem que trabalhar, né?
0: É verdade, cara é Mega cena
1: Quanto o cara trabalha, quanto não tem tempo para ganhar dinheiro, né? É mais ou menos isso. isso é verdade. Né? Então, mas assim, ó, tu tem que fazer o que tu gosta. Tem que fazer o que tu gosta e acordar de manhã feliz. Uhum. É, ó, hoje eu vou fazer isso. Então, eu vou ser feliz no que eu faço. Agora, se tu acordar desanimado, meu amigo pode fechar e vai fazer outra coisa. Uhum. Vai vai plantar batata da planta, planta, batata vai fazer outra coisa vai fazer coisas que goste né então é isso é uma dica né as pessoas que querem empreender elas têm que gostar e têm que saber o que querem da vida uhum. não adianta tu com, com uma idade assim ah, eu vou eu estou vendo uma coisa você tá dando dinheiro eu vou investir mas não tu tem que ver no que tu gosta para uhum. fazer o bem e o melhor Sim. se tu não fizer o melhor não adianta se tu fizer meia boca tu vai ser igual a todo mundo uhum. aí tu vai ser mais um concorrente não tu tem que ser um diferencial Sim entendeu, então por isso que eu falei ali eu não sou igual aos meus concorrentes eu tenho um diferencial tem gente que é maior que a gente, com certeza mas a gente tem diferenciais que nos fazem diferente e nos fazem hoje a gente tem uma gama de clientes grande por questão de a gente ser diferente diferente. hoje a gente atende muito Toyota poderia hoje no Aranaguá ter uma especializada só em Ford ou só em Chevrolet, poderia
0: e vem muito por recomendação também. Porque muito. Daí vem um cliente, daí, ó, vai lá na. na, na muita, recomendação,
1: muita recomendação. Muitos clientes. Ah, ah os caras estão tá mexendo com o Toyota lá. Leva lá. Uhum. Então, assim, a gente. Reco- é, os clientes, eles vão falando. Né? Quando o serviço é bom.
0: Claro. É,
1: é uma propaganda. propaganda né? de boca, é a propaganda. Que tem. A gente tem outdoor na cidade, a gente tem propaganda na rádio. Mas se um cliente falar mal de ti, meu amigo, vai longe. É verdade. Agora, é. se. tudo rápido. Mas se falar bem, com certeza também vai longe. Ele uhum. vai indicando, né? E hoje muitos falam, chegou na oficina, onde chegou mesmo? Dois clientes, ah, foi indicação de tal pessoa eles falou muito bem de vocês, serviço de vocês Então assim, a gente fica muito feliz com isso Quando vem o cliente te falar assim Eu vim por causa disso Então é é gratificante pra gente A gente fica muito feliz Quando a gente vê a oficina cheia de serviço A gente fica, nossa, olha só, deu certo Tá dando certo E e vamos trabalhar para continuar dando certo Não podemos desanimar Não podemos, se acontecer alguma coisa O cara já, não, acho que vamos parar Não, focar por isso que a gente está em constante crescimento. Né? Agora vamos, ah, vamos crescer com o nosso novo ambiente. Um, né?
0: O espaço nos convide novo... para a inauguração. Claro,
1: claro, vamos fazer uma inauguração bacana. É, estaremos e lá. E vamos, vamos seguir. A, a vida é assim. A vida é uma, é, são ciclos. né? Uhum. Se, encerca, se encerra um ciclo, começa outro e assim
0: por diante. E para quem quiser conhecer a Toyo Vale, toio.vale no Instagram. Toyo.vale no Instagram. Números que a gente possa passar Para o pessoal é, conhecer pode, o local até
1: Pode pra... entrar em contato com o meu telefone né uhum. e, e também o da empresa Porque A Mas busca é
0: Vocês estarão no então, local lá Então até continuam lá né A gente no vai estar lá até, até...
1: dia 30 né? Tem esse mês de 30 isso, né? isso. Até dia 30 a gente vai estar lá A gente uhum. vai estar lá trabalhando Depois a gente vai estar no novo local
0: é a atoia.vale, vocês é é, é, podem acessar. Por procurar no Instagram, Instagram né?
1: né? Meu telefone é o 489-9994-8475, uhum. 99994-8475. E também, né, pode entrar em contato com o nosso telefone da, da empresa, né, que é o nosso que fica lá na empresa, lá final de semana ele está tá, desligado. Sim,
0: mas aí o teu está tá acionado. É o meu está é?
1: acionado. O 99691-2707. Esse que está na,
0: nas propagandas aí. É Pode isso? chamar esse, mas esse não é a resposta imediata. Diego, obrigado por compartilhar a tua história, cara, tu é um cara muito jovem ainda, mas empreendedor, e isso nos dá muito orgulho aqui para a região de Aranaguá, e é nosso parceiro aqui na rádio também, né? Está conosco aí também, dá resultado, a gente sabe disso, que a nossa rádio aqui é um canhão, ela acaba levando muito longe essa, esse tipo de, de, de empresa, né? Mas te parabenizando aí, te desejando aí um 2024 abençoado, com uma, um novo planejamento, que cresça cada vez mais, continue nessa linha aí, e merece, cara, merece tudo, e teus sócios sócio merece, e obrigado por ter vindo contar a tua história aqui hoje.
1: Amém, amém, com certeza, né? É, sempre ter uma crença, é muito importante também, né? Ter um horizonte, né? Ter, uma, ter um foco, e vamos lá, vamos, vamos crescendo, vamos fazer o nosso melhor atendimento, buscando sempre o melhor para o nosso cliente e, e sendo bom do que a gente faz, gostando a gente e precisando ah, estou com uma dúvida tô, manda um whatsapp vai lá, nos liga, a gente vai estar tá disponível, ah, mas eu tenho um outro carro de outra marca, a gente não falou, né eu tenho um. Qualquer outra marca. Eu quero fazer uma revisão. Trocar Sim. o óleo. Fazer, a gente faz também, tá? Faz também. Não, não é especializado em Toyota, é, mas também. Não que a gente faça só Toyota, não. Uhum. A gente faz outras marcas uhum. também. A gente trabalha com GM, trabalha com Mitsubishi, trabalha com outras marcas também, uhum. tá? A gente faz. Inclusive, tem outros carros de outra marca lá hoje. A gente faz revisões, porque assim, ó, tem clientes que tem outros carros, né? Sim. A mulher tem um, um Hyundai. Ele tem um Toyota, mas a mulher tem um é, Chevrolet, por exemplo. É, aí leva lá para fazer revisão, não tem problema nenhum. Agora, a parte de falha, a parte de diagnóstico, a gente faz mais em Toyota. Uhum. Que é nosso foco mesmo.
0: Perfeito, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho e sucesso aí em 2024 e por vários anos também. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a transição para o Dia em Notícia. Eu estarei com vocês então até às 7 horas da noite é um instante só. Já estamos voltando. Rádio Araranguá, 95.5 Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de Verdade. Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios. 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas, são 5 horas e 3 minutos. Estamos de volta com o último bloco do nosso 95.5 Entrevista. Nós vamos ao Notícia da Hora com Igor Klaus e na sequência, nós retornamos com o Dia em Notícia e vamos juntos até as 7 horas da noite. Boa tarde, Igor. Qual o seu destaque? Voltamos com a notícia, Gregório. Que Conab, colheita de grãos da safra 2023-2024, será menor que o estimado. Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises,
1: Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a colheita de grãos na safra 23-2024 será 6% inferior ao volume colhido no período anterior. A previsão consta no quinto levantamento da safra de grãos que a é estatal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou nesta quinta-feira. Segundo os técnicos da companhia, na safra atual, os produtores rurais devem colher em torno de 299,8 milhões de toneladas de grãos. Na safra 2022-2023, foram alcançadas 319
0: 9,8 milhões de toneladas. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.